0: La maternidad es un conjunto de millones de vivencias que multiplican tu capacidad de amar. Toda mamá necesita herramientas y apoyo. No se trata de ser una mamá perfecta, sino la mejor para tus pequeños. Porque una mamá feliz es igual a un bebé feliz. Nunca olvides que después de cada tormenta, siempre sale el arco iris. Este episodio es patrocinado por Costa Farms. Costa Farms, porque todos podemos hacer crecer una planta. Hola, hola amigos de Mamarco Iris, yo soy Diana Marcocha y sean bienvenidos a este nuevo episodio Hoy tengo una invitada eh, muy muy especial, muy bonita, llamada Gaby Castellar Que siento que ya nos conocíamos sí. por redes y por una amiga que tenemos en común muy especial por Ayita eh, Mi cubana favorita, este, pero bueno, no habíamos tenido el honor y el placer de conocernos en persona Gaby es mamá de dos princesas hermosísimas y además es creadora de contenido, Mommy Blogger, hace un, un contenido demasiado divertido en TikTok, en Instagram. Y bueno, hoy vamos a estar conversando de muchos temas. Bienvenida, bienvenida. Gracias estás? por la
1: invitación. Muy bien, muy feliz de conocerte ya, de verdad, teníamos ratico hablando, ¿cierto? Sí, sí. Y bueno, feliz de estar aquí, gracias.
0: No, gracias a ti. Bueno, estuve, estuve viendo, no solamente te sigo y, y pues veo todo el contenido que haces de maternidad, donde también me inspira para hacer también, yo creo que, que bueno, uno cuando es creador de contenido está siempre buscando inspiración en otras personas sí. que hagan lo mismo que, que tú. Eh, pero, pues además de crear contenido, estuve viendo que comenzaste... O sea, digamos que la, antes de ser mamá venías de un trabajo totalmente distinto a lo que haces hoy en día. Me gustaría que tú nos contaras como que ese proceso antes de ser mamá y cómo te transformó la vida cuando te convertiste en mamá.
1: Sí, bueno, yo empecé ya hace como sí, antes de que naciera mi niña, como hace en las redes sociales empecé hace como cinco años. Pero eh, yo trabajaba en una oficina de nueva cinco, normal, o sea, en lo que dices tú nada que ver con lo que hago ahora. Y ya quedé embarazada, pero cuando quedé embarazada, como que con mi esposo hablamos y dijimos... Yo pensé al comienzo como que dije, tengo a la bebé a los tres meses, que es como la licencia en las oficinas que dan. Eh, me devuelvo a la oficina a trabajar normal, pero ya cuando estuve a mi niña, como que me cayó ese 20 de decir, no voy a dejar a mi niña tan chiquitica
0: en un daycare. Yo creo que o sea, se me pasa a muchas mamás, ¿verdad? Sí. Como que tienes ese plan, pero cuando te das cuenta que ya eres mamá, dices, neces- o sea, quiero, es, un, es como un instinto, una necesidad de quiero estar, con quiero estar, quiero presente.
1: estar, y, y como ese miedo, porque, o sea, como que tú lo ves tan frágil, y dices como que, wow, o sea, es una decisión bien difícil, pero al mismo tiempo, o sea, era una entrada financiera de los dos, y nos íbamos a quedar, pues, cortos, por así decirlo, entonces fue como una decisión que tomamos, él me dijo, tranquila, quédate en la casa, yo voy a apoyarte, eh, pues, financieramente en la casa, y tú, pues, te quedas con la niña, yo me quedé con la niña, eh, pero... Eh, yo como que en esas ganas de hacer algo, o sea, todo el tiempo estaba con ella, como a los seis meses yo dije, no, o sea, tengo que hacer algo Quiero emprender, quiero ayudar a mi esposo, quiero, no sé, hacer alguna cosita mientras estoy con ella aquí en la casa Y fue cuando eh, empecé con un emprendimiento, un día, como que un día del padre, yo le compré a la niña como un bodicito que decía Feliz día, papá, y con el nombrecito de ella yo dije como que me gusta eso, eh, voy a aprender cómo se hace Y como que de una forma empírica busqué en YouTube, busqué todas las cosas, las máquinas, cómo se hacía todo y le dije a mi esposo, bueno, esto es lo que quiero hacer, quiero emprender eh, un negocio de estampados y todo lo demás. Y bueno, así empecé con la niña con seis meses. Eh, Puse como mi negocio de estampados todo online porque eso fue como en el 2000 17, okay. entonces abrí una página de Instagram, eh, empecé, a mí me gusta, siempre me ha gustado como las fotos, el diseño, toda esa cuestión, y nada, empecé a subir las foticos con la niña, con las blusitas, con las cosas. Pero eso lo
0: hacías como algo más, eh, digamos, corporativo, o sea, no, no era una cuenta personal, era una cuenta de, de, de tu emprendimiento. Era
1: un emprendimiento total, con su logo, con todo. Eh, yo hacía las blusitas, las vendía por Instagram y las vendía por Etsy Pero como que yo, o sea, como que me empecé a, empecé a, a darme cuenta que había que tener mucho cuidado Con la forma como tú tomabas las fotos, claro. como la calidad, como la armonía que se tenía en un feed O sea, como que empecé a, pre- a meterme un poquito en ese mundo de digital Y empezó como a crecer la cuenta, entonces todas mis ventas eran a través de Instagram y de Etsy que sabes cuál es sí, una sí, plataforma sí, sí. Com- que es súper buena, se las recomiendo y
0: sí, to- todo lo que son cosas Manualidades, es excelente. es
1: excelente Entonces bueno, ahí empecé eh, empecé a tomarme también fotos con la niña porque pues era como mommy and me entonces, claro,
0: las modelos de la mamá
1: me gustó y también empecé como a ver otras bloggers otras influencers porque yo quería mandarles mis productos a las chicas nah. entonces yo dije como que lo que veo me está gustando, quiero como hacer eso, o sea, ¿qué pierdo? si ya estoy en la casa, si estoy con la niña si estoy eh, emprendiendo un negocio y entonces como que empecé a meterme en ese mundo mirando otras chicas no sé, qué yo dije bueno, voy a pasar mi cuenta que está privada, me seguían como 300 Gatos, (risa) me seguía como mi familia, mis amigos, y ya yo dije: Bueno, voy a poner la pública y que pase lo que tenga que pasar. Y ya empecé a poner las fotitos que me tomaba con mi niña, porque yo salía con mi esposo a tomarnos fotos a todo lado. Eh, Y empecé como a escribir, a desahogarme un poquito, como yo era mamá primeriza. Y es muy solitario eso, porque todo, aquí, por lo menos aquí en Estados Unidos, todo el mundo está en su trabajo, claro. tu hermana, tu cuñada, tu suegra, todo el mundo está en su trabajo y como que tú estás sola en la casa con tu niña.
0: Y, y quizás uh, hoy en día hay demasiado contenido que uno puede encontrar como mamá, pero en ese momento... No habría no quizás la cantidad de cosas que hay hoy en día, ¿no? Exacto.
1: Entonces, bueno, empecé a compartir como mi maternidad por ahí, a desahogarme un poquito en las fotos. Eh, ya en la otra cuenta me iba súper bien, ya tenía como 10.000 seguidores hace wow, seis años. Imagínate. Y yo dije, no, esto es lo mío, <risa> esto <risa> es lo mío. Y bueno, ya empecé a crecer en mi cuenta personal un poquito, como poquito a poquito, no les voy a decir que fue como que boom, eh, fue muy poco a poco, pero me empecé a dar cuenta que que las marcas estaban invirtiendo en los creadores de contenido Y que muchas bloggers, influencers estaban viviendo de eso Yo dije, yo quiero eso ¿Pero cómo te, cómo te diste cuenta de eso? ¿no? O sea, Porque cuando empecé a crecer Yo tenía como, ponle 5 mil seguidores Ya me llegaban eh, emails, Mira, claro. o me llegaban, eh, no, que quiero, eh, no sé, esta marca me dio 200 dólares para gastar en ropita con mi niña, yo decía, pero esto qué es, claro, claro. este o me llegaban regalitos, o me pagaban que si en ese tiempo, que si, no sé, 50 dólares por un post, hay muchas, plat- yo me metía en las eh, plataformas de marketing digital, entonces ahí me salían cositas, no, que si 50 dólares, que si 100 dólares, y yo decía, bueno, Sí, yo hacía como una matemática rápida en mi mente, como que 50 dólares me voy a ganar por una foto, eh, eso en mi emprendimiento serían 5 camisas, que me gané 10 dólares por camisa,
0: claro. y
1: es trabajo, estoy con una bebé, es estampar, es meterme a hacer el, el diseño, o sea, son muchas cosas, yo decía, no, espérate. <risa> como que
0: aquí hay que ver sí, qué es lo sí. que realmente me va a dar Exacto. más a futuro
1: y como que bueno, obviamente todo esto con el apoyo de mi esposo que él siguiendo todas mis locuras me siguió como en el, en, en el emprendimiento me apoyó porque me ayudó a comprar las máquinas o sea, todo, todo, él me ayudó en todo y después cuando yo le dije como que y me estaba yendo bien, o sea, no era como que ay, vendía una por ahí, no, o sea, me está yendo bien eh, cuando le dije ya no quiero hacer más eso quiero dedicarme a esto 100% él como que bueno, si, si, es, lo lo que, que
0: quiere, vamos si es lo que todo. quiere, vamos
1: con todo, entonces bueno en eso ya salí como un salto de fe, por así decirlo, y también pues la matemática en mi cabeza, me decía, ve por este camino que...
0: Claro, también estaba siendo objetiva con lo que estaba persiguiendo en ese momento, exacto,
1: ¿no? aparte después que embarazada, <ríe> entonces ya eran más cosas, yo dije no, Voy a seguir, voy a meterme, voy a dar este salto de fe, voy a meterme aquí, eh, a seguir en esto, a ver qué resulta, y bueno, hasta ahora, gracias a Dios. ¿Tienes
0: cuánto, la, tu comunidad, tanto en Instagram como en, en TikTok?
1: Eh, ahora mismo, de números, ahora mismo en, en Instagram somos 160 mil seguidores, una comunidad preciosa de mamás, y en TikTok 180 mil 183 mil más o menos.
0: Qué bueno, qué bueno, felicidades. Sí. Y, y es muy bonito escucharte porque eh, a mí me pasa algo que de repente muchas mamás me escriben como que no, yo quiero crear contenido, quiero vivir de esto, como con lo que tú haces, con marcas. O sea, pero tú, tú tienes eso porque tú eras famosa. Porque en Venezuela yo hacía, pues estuve en muchos proyectos como actriz y yo, bueno, trato como de explicar que no, porque no, de verdad yo antes era antirredes. O sea, yo cuando era actriz era antirredes sí. totalmente. <risa> Eh, más bien como que la vida me fue cambiando la perspectiva y eh, empecé hace bastante tiempo a crear contenido. Pero igual sé que es difícil quizás eh, como sentirse identificada porque piensan que viene por esto. Entonces, al escucharte a ti, yo creo que eres eres una inspiración para muchas mamás que de verdad quieren poder crear contenido eh, o tienen unas ideas súper buenas, pero no saben por dónde empezar, cómo hacerlo, si realmente eso puede ser rentable. Entonces, me gustaría que, eh, también sé que hoy en día eh, das asesorías con el tema de redes, ¿Cómo le, o sea, ¿qué, le, ¿qué consejos le darías a una mamá o a una chica que esté embarazada que quiera empezar a crear contenido hoy en día? Porque sé que hace cinco años quizás las cosas eran distintas, pero uh-huh. ¿crees que hoy en día empezando de cero? O sea, mañana mismo una mamá dice, voy a arrancar, ¿Crees que puede monetizar y vivir de las redes? Sí, ¿Y que, que, 100%. ¿cómo, ¿Cómo crees que lo puede hacer?
1: Mira, y de hecho que te estoy escuchando y me pongo a pensar como que... De hecho ahora es un reto para mí todavía, porque yo igual sigo siendo mamá de dos, todavía están pequeñas, tres y seis... Eh, mi casa, o sea yo no tengo como ayuda Mucha ayuda, o sea yo soy toda La que lava, la que, la que hace O sea obviamente con la ayuda de mi esposo Pero literal él trabaja Y yo estoy en la casa, o sea me toca las labores de la casa Me toca las niñas, me toca el trabajo Y también con estas ganas de emprender En este punto de mi, de mi profesión Por así decirlo Entonces igual es un reto, sigue siendo eh, ¿Qué consejo le doy a las mamitas Que quieren arrancar o le llama la atención Todo este mundo Que empiecen O sea, lo lo más difícil es como dar ese primer paso. Después que damos ese primer paso, nosotros vamos en el camino descubriendo qué es lo que nos funciona, qué es lo que no, cómo nos sentimos cómodas, eh, si si esto sí es lo tuyo o qué, qué herramientas. Me gustan más las fotos, me gustan más los videos, me gusta hablar de este tema. O sea, pero lo primero es arrancar. Dar ese primer paso, porque, o sea, yo por lo menos soy la persona más tímida del mundo, o sea, yo no soy como que yo llego a un lugar y soy extrovertida y la que, no, o sea, si tú me hubieras conocido antes de las redes, tú dirías imposible, <risa> <risa> imposible que esta mujer haga videos o, o también se...
0: eso yo creo que es como algo que cree que el, todo el mundo piensa como que no es que si hace tienes que ser demasiado extrovertido para poder crear contenido y, y yo pienso que Para nada, o sea, hoy en día cualquier persona puede crear contenido y es es una manera quizás distinta la comunicación que tú puedes lograr a través de redes a tu manera de comunicarte en en la vida normal, ¿no? Exacto, y es como una pasión, se convierte
1: como en una pasión. En estos días eh, que estoy tomando terapia, <risa> bueno. eh, sí. mi terapeuta me preguntaba como que qué es eso que tú podrías hacer sin que te pagaran un peso por hacer. Y yo me pongo a pensar como que a mí me fascina crear contenido. Uno, me fascina crear contenido, eh, hacer videos. Yo podría, si tengo una campaña paga, podría, antes de hacer la campaña paga, la tengo que entregar en tres horas, hacer videos y gozármela ahí y sentirme como que hice esto y me gustó. Eh, y segundo, me gusta mucho como que ayudar a las personas a crecer. Yo no, yo no entendía que, que ese era como que un llamado que yo tenía hasta que ella me hizo esa pregunta y toda la semana he venido pensando en eso, como que si no me, si, o sea, obviamente ahora es como que parte de mi profesión y obviamente claro. hay que cobrar, por así decir, por el conocimiento que uno tiene, pero a mí si, si no fuera así yo lo compartiría con todo el mundo y de hecho lo he hecho muchas veces eh, para que la otra gente crezca y ayudarles a crecer y a tener no si lo mismo que yo, sino más eh, o que, que lleguen a, a mucho más, entonces bueno ese es el consejo que les doy, como que den el primer paso, se atrevan si de verdad les gusta y ahí van encontrando como que su pasión
0: su línea, su camino, y bueno y, y una vez que tú dices, bueno, sí ya arranqué Estoy compartiendo, no sé, tips de maternidad, pero ¿cómo crees que puede ser esos primeros pequeños pasos para monetizar? O sea, como que eh, ¿crees que hay un tiempo determinado? ¿Hay quizás ciertas estrategias que puedes aplicar? ¿O es un tema también de solo tener paciencia y ser constante? Bueno, lo primero, empezar, como les digo, dar el primer paso. Segundo,
1: eh, empezar como a tomártelo en serio como si ya se fuese tu, fuese tu trabajo eh, a crear contenido como si ya te estuviesen pagando, porque de otra manera una marca no va a saber de lo que eres capaz de hacer si no ven tu trabajo. ¿Me entiendes? Entonces yo, por lo menos si yo me estoy usando un lipstick, que me, un labial que me gusta, eh, pero tengo, o sea, tengo, estoy apenas empezando a construir mi comunidad, ¿yo qué puedo hacer? Un consejo, eh, hacer un videíto recomendándolo o hacerme una foto bien linda con el producto, entonces de esa manera yo ya voy a tener como una base para escribirle en determinado momento a una marca, decirle mira, eh, yo comparto con mi comunidad este tipo de contenido, este es el trabajo que yo realizo, estas son las fotos que yo hago y ya con cierta autoridad tú puedes llegar a las marcas, pero de otra forma es complicado. Eh,
0: entonces sí, se puede como que... O sea, como crearle contenido a, a marcas con las que conectes, aunque no te estén pagando. Al comienzo, exacto. Okay.
1: Al comienzo y también nosotros les recomendamos mucho en nuestras clases que cuando estamos empezando a crear nuestra comunidad, eh, empezar con los regalos. No hay otra forma, o sea, como que ya uno llega a un punto como creador de contenido que tú dices como que bueno, wow, o sea, ya no, no recibo regalos porque obviamente estás eh, monetizando, pero al comienzo yo recibí muchísimos regalos. Muchísimos, porque son eran cosas, obviamente uno sabe que recibe y que no Son cosas que a lo mejor necesitaba, que necesitaban mis niñas Y me daban para crear contenido, me daban para crear historias, para crear fotos, para crear videos Entonces siempre les recomendamos como que empiecen con eso O sea, no es como que ya empecé a crear mi comunidad y ya moneticé o sea, eso lleva su tiempo, pero si se hace como que como un, como un trabajo, van a llegar súper lejos.
0: ¿Y tú qué haces contenido para TikTok e Instagram hoy en día? ¿Qué crees para alguien que está comenzando que sería quizás la mejor plataforma? O sea, ¿crees que las dos funcionan? ¿O, o crees que una está apuntando hacia, se está proyectando como que va, va a tener más crecimiento?
1: Bueno, a, cuando empezaron los Reels, yo sentía como que... TikTok, yo amo TikTok, me encanta, o sea, yo casi toda mi inspiración la saco de TikTok y me parece una plataforma como que crece muy rápido, llega mucha gente, pero es muy difícil para crear una comunidad, porque siempre como que un video puede irse viral, pero no son como siempre las mismas personas que te siguen o que te ven a cada rato, o sea, es muy difícil como fidelizar una comunidad en TikTok. A lo contrario de Instagram. Que quizás es más difícil crecer, pero crear comunidad mejor. Sin embargo, eh, ahorita con el cuento de los Reels, eh, he visto muchas personas que han crecido muy rápido. De hecho, yo eh, como en un año crecí a 100.000 seguidores y todo gracias a los videos. Entonces, es, se puede. No, no es que ya está estancado como antes de los Reels, uno sí decía, no, ya, me estanqué. Estas fotos <ríe> sí, terribles, sí, sí. estos
0: IGTV no funcionan. No hay,
1: o sea, no es como que me siguen en masa si sí, 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 un contenido se va a viral. En cambio, ahora sí está pasando y veo que le está pasando a mucha gente. Entonces, yo creo que hay que aprovechar la ola que hay y en, en este momento eh, como para tomar la decisión de que empiecen a crear contenido TikTok eh, también es una excelente plataforma y yo diría como que tener, como se dice vulgarmente, los huevos en diferentes canastas, que aunque de pronto no estás construyendo una comunidad, sí hay mucha gente ahí que puede ver tus servicios o puede ver tu trabajo y que de alguna u otra forma, si le llama la atención, pueden irse a Instagram.
0: Claro, y también está la ventaja de que como es más o menos el mismo formato Reels y TikTok, aunque al final sé que funcionan cosas distintas, no hay públicos distintos, pero puedes apoyarte de ese mismo contenido que Exacto. creas para una plataforma, usarlo para el otro. Tú dices que tú te inspiras de TikTok y quizás subes sí. esos videos en Instagram. A mí me pasa al revés. Yo soy anti-TikTok. Dios, no te yo, puedo creer. yo quiero agarrarle amor a TikTok, pero me cuesta. Entonces, yo soy súper Instagram. Pero digo, bueno, todo el contenido que hago en Instagram también lo, uh-huh. lo subo en TikTok. A mí me pasa al revés. ¿Qué, qué, qué Ajá, pero que... acá es, es bueno eso, lo que tú dices, como que eh, ten, estar, entender que... Que en este momento quizás estas son las, las plataformas que puedes llegar a tener más, más impacto, más alcance sí. y abrirse también a que vendrán otras redes sociales. No,
1: y aparte también me he dado cuenta en los cursos que la gente tiene como un concepto de TikTok que solamente son los niños de 16 años o... No sé, la generación Z baila haciendo bailes No, o sea, en TikTok tú puedes encontrar noticias Puedes encontrar odontólogos dando tips eh, Cirujanos plásticos, doctores Creadores de contenido Mamás de crianza respetuosa dando tips O sea depende obviamente o sea todo funciona con un algoritmo de lo que tú más consumas es lo que más te va a salir si consumes el chisme de carol g <risa> te va a salir carol g shakira y todo el mundo pero si consumes eh, cosas como que te interesan te gustan eh, eso es lo que te va a salir yo creo
0: que yo imagínate que mi algoritmo de tiktok me muestra cualquier <risa> cosa que no tiene nada que ver porque no lo usa porque no usa entonces yo creo que me está tratando de conocer pero no sí, me conoce. no te entiende no me entiende dice qué, qué es este consumir? que entra y sale ajá, y no, ajá. sube videos y ya, pero bueno, voy a ponerme más a, no, a consumir el contenido que, que realmente quiero y si alguien quiere entonces eh, tener, eh, porque estás hablando de que das clases y eso, quisiera sí. tener una asesoría contigo ¿de qué manera lo pueden hacer?
1: bueno, yo tengo eh, esa plataforma que se llama Social Think, que es una cuenta de Instagram, la tengo con mi mejor amiga eh, somos amigas desde tenemos como 10 años y casualmente hacemos lo mismo. Eh, y tenemos como una conexión tan chévere que decidimos eh, dar estas clases y estas asesorías. Las hacemos por Zoom. Las dos, ella está en España y aquí en Estados Unidos, pero hacemos como un diagnóstico, un análisis de la cuenta de la persona y le decimos estrategias que puede hacer como para crecer si ya empezaron o. Estrategias para ver cómo empieza
0: Y está enfocado más que todo en, en Los creadores de contenido O también puedes, por ejemplo, si tienes un emprendimiento Una marca, también funciona O más que todo están enfocados no. en el creador
1: Sí, creadores y emprendedores También Buenísimo, buenísimo saber sí. eso
0: Ahora cuéntame de tu vida como mamá de dos Mira que ahora me toca Esa nueva etapa eh, que, que ha sido quizás Lo más bonito y lo más retador de, okay. de, tener, ¿De tener dos hijas?
1: Lo más retador al comienzo, eh, porque tú vienes como acostumbrado ya a tu bebé, a, o sea, aprendiendo también porque pues es algo nuevo, y cuando llega otra criatura, <ríe> cuando llega la otra criatura, es como que la cabeza te hace, te explota porque ya son dos bebés, bueno, yo las tuve muy seguidas, dos años y medio se llevan, y como que es un poco, o sea, es caótico. <risa>
0: pero, ¿en qué etapa crees tú que es la más caótica? Te lo digo porque, justamente, bueno, mi prima eh, y yo tenemos, o sea, como que nos llevamos muy poco de diferencia de nuestros embarazos, y ella acaba de tener a su bebé, y justamente estábamos hablando de que, pero, en, o sea, es mucho más fácil de lo que pensamos, el tema quizás del dormir o de. O sea, que uno tiene en la mente como que un bebé recién nacido es demasiado difícil, y más bien ahora, ahora que la beba, ella digo, en verdad, un bebé recién nacido es súper fácil. O sea, ¿en qué momento tú dices, wow, esto se salió de control? Es bastante retador.
1: A mí se me... Es que igual también todas las experiencias de los niños son diferentes, pero a mí se me salió de control con la bebé. O sea, no ha, de pronto no recién nacidita, pero sí cuando estaba bebé y la otra estaba... Porque por lo menos en tu caso tu niña ya está en la escuela, ya no usa pañales, ¿verdad? No. La mía es en la casa 24-7, con pañales la chiquita, con pañales la grande,
0: <risa> o sea... Claro, dos bebés.
1: Y como que una, o sea, hacerle comida a una, el amamantar todo el día. La chiquita era un toddler que necesitaba mi atención, que quería jugar dos años y medio, ¿me entiendes? Que quería jugar, que el caos que aquí, correr aquí, allá. Yo con la bebé sí que si dormía, me la levantaba porque eh, obviamente o llora o grita o juega o lo que sea. O sea, en ese punto yo siento que sí me sentí un poco perdida. O sea, cuando dices
0: bebé, te refieres no de recién nacido, sino que seis meses...
1: Sí, por ahí, tre- de tres hasta que cumplió. O sea, yo creo que sí, como que de que nació hasta que entró en- al colegio la grande. <risa> como hasta los. A la- yo, o sea, una tenía un añito y la otra tenía tres, y ya la-, la de tres estaba más grandecita, ya quería el colegio y todo lo demás. Pero como que esos primeros, esos- ese primer año, yo sentí que sí. O sea, yo. Es que son muchos aspectos, en mi caso, ¿no? Personal. Las dos estaban chiquitas, estaba en la casa 24/7. Yo me descuidé un montón porque obviamente, o sea, era para mí fue el desgaste de las dos, la atención de las dos, las cosas que obviamente las dos estaban en la casa conmigo. Yo me descuidé un montón físicamente. Yo seguía trabajando, pero obviamente y seguir trabajando. Yo claro. seguía
0: trabajando, Más pero las cosas de la casa que es otro trabajo. Las cosas
1: de la casa. Yo sentía como que Dios mío, auxilio. Eh, Y ya bueno, eso pasó como que la niña creció un poquito O sea, yo digo que este punto es el maravilloso Este punto es maravilloso ¿Qué
0: edades tienen en este momento?
1: Tres y seis Eh, Es maravilloso porque... Las dos juegan juntas porque com- pelean bastante, obviamente normal, pero juegan, se divierten, esos sonrisas, o sea, yo puedo estar de pronto, si tú vas a mi casa y estamos hablando, ellas están jugando, se están riendo y hay momentos en que mi esposo y yo decimos, o sea, son tan felices y nosotros como que wow, o sea, en serio y juegan y si sí, vamos a, fuimos al zoológico ayer y se divierten y hablan y van en el carro pero tenemos una
0: amiguita o sea, 24-7 mientras que no están en, en clase y cuando
1: sí. ahorita llevando a la chiquita al colegio me dice voy a extrañar a Emma entonces son cosas que yo digo qué lindo vale la pena el, el caos del, de, del primer pena. año obviamente pelean y a veces uno como que pierde la paciencia y todo lo demás pero lo demás sobrepasa el amor también sobrepasa también
0: pienso que se te pudo hacer retador en el buen sentido de que, de que eh, veo que eres una mamá sumamente dedicada. Por ejemplo, estaba viendo que tú has, eh, eres de las que hacías muchas actividades sensoriales y eso. A mí siempre me gustó eso con Chloe. Y yo lo, los dos años que la tuve antes de, de meterla en, en, en la escuelita, también me la pasaba todos los días haciendo. Y yo soy la menos de manualidades, pero a ella siempre le ha gustado. Y yo decía, bueno, to, yo sé todos los beneficios que esto puede... Tener, veían veía en las redes el tema Montessori y lo importante que era que ella pudiera como aprenderse a hacer sus cosas, uh-huh. pero esto por supuesto demanda, ¿no? O sea, sí. no es lo mismo que tú tengas un hijo y digas, bueno, te doy el iPad, bueno, te dejo la televisión, bueno, te dejo el teléfono, que es una manera de escapar como que fácil, ¿no? Sí. O sea, puede ser para algunos una herramienta que no les queda de otra, pero creo que al decidir hacerlo así como que voy a ser una mamá entregada, es fuerte, pero uh-huh. sientes que eso ha valido la pena, o sea, hacerlo así. Total, y,
1: y o sea sí, y yo por lo menos que yo las tenía todo el día en la casa Yo decía tengo que hacer algo, o sea no pueden estar todo el día aquí Bueno, no, o sea yo decía tengo que hacer la actividad sensorial Tengo que hacer con las dos, al mismo tiempo las hacía porque igual no se llevaba mucho Y ha valido la pena cada segundo, o sea tenerlas en la casa, dedicarles todo ese tiempo Cada segundo, ahorita yo veo la grande y digo Dios mío en qué momento ¿En, O sea en qué momento, y veo a la chiquita, tiene va para cuatro Y todavía digo es un bebé, (risa) digo es un bebé y cuando la grande tenía cuatro yo la veía grande. Eso nos pasa Mm. mucho porque claro, ves a la chiquitita y ya tú crees que la grande ya se defiende por sí sola, pero realmente es una bebé. Entonces sí, valió la pena, la verdad es que 100%. Obviamente tiene sus retos, eh, el reguero, las ideas, el desastre, pero vale la pena 100%.
0: Y eso también le desarrolla muchas habilidades que le van a facilitar quizás luego el desarrollo en, el, en, el, en la escuela, con los amiguitos, Totalmente. la interacción, o sea, tiene un montón de, de, de beneficios hacer todo este tipo de cosas. Tanto la maternidad como las plantas nos conectan con la naturaleza y nos permiten ver lo que es la belleza y la fragilidad de la vida. Cuando cuidamos una planta, entendemos lo que es el ciclo de la vida exactamente igual que nos pasa con nuestros hijos. Si te gustan las plantas, quiero invitarte a que conozcas más sobre Costa Farms, una empresa maravillosa que tiene plantas súper exóticas y a los mejores precios del mercado. Puedes ingresar a la página web y si eres un experto, vas a encontrar todas las plantas que te gusten. Y si no sabes mucho sobre plantas, puedes realizar un quiz donde ellos mismos te van a sugerir cuál es la que se acopla a tu vida. Cuéntame de, la, de, de esos momentos de berrinche que yo creo que todos los niños pasan, eh, pero así como que teniéndolo con dos niños. O sea, el, 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 por ejemplo, anoche nos pasó con mi hija que estaba como lo que te estaba contando cuando llegaste un sugar rush, que cuando come mucho azúcar está, pero que no puede, o sea, está como ella misma como que no se soporta, no nos soporta, pero tenía sueño. Entonces yo le decía a mi esposo, imagínate esto con otro bebé que ella esté llorando y él esté también llorando. Y, o sea, como que ¿qué cosas así han sido que tú dices, que después te ríes porque también pasa que dices qué increíble como estaba llorando por esto. O sea, como que se enfrascó y no sé, que eh, le abriste el, el yogur y lo quería abrir ella. Pero cuando pasa con las dos, ¿cómo, cómo ha sido? Este, este naz. Este nada porque tú no
1: sé o sea, tú te quieres volver loca. Pero, o sea, algo que sí quiero como acotar es que yo cuando nació en primera bebé, yo era como, an, o sea, yo veía a las personas que hacían, o sea, yo no tenía nada que ver con redes ni nada, pero yo, yo cuando empecé, a, cuando tuve a la bebé y escuchaba a las personas que hacían crianza positiva, crianza respetuosa, yo decía, Terrible. Yo decía, terrible, yo no voy a hacer eso, Eh, por eso es que la juventud está como está. O sea, yo en mi mente tenía eso, incluso cuando la niña nació yo decía, no, o sea, si hace su berrincha hay que regañarla, hay que, mejor dicho. Y después me di cuenta que realmente, o sea, el adulto eres tú. O sea, tú eres el que tienes que controlar tus emociones porque un bebé no sabe. O sea, no sabe Está haciendo Lo que tú dices Claro, está haciendo todo Está haciendo berrinche O está llorando Por esto, esto y esto Pero él no lo entiende Y no sabe cómo Expresártelo Con en estas palabras ¿Y qué cambiaste
0: de, de, de manera de pensar?
1: Abriendo mi mente O sea, como que Yo empezaba a ver el contenido Y yo decía como que Tienes razón <risa> tiene, ra- porque uno se niega o sea, uno mismo se cierra y dice no y ya simplemente no escucha y deja pasar y lo hace a su manera, pero si uno tiene como que la mente, la
0: apertura ¿no? Eh, eh, a decir, a decir déjame sa- si sí, estoy, es una profesional,
1: exacto voy a ver y voy a probar, porque un, yo decía como que es súper difícil, o sea, como yo no voy a gritar, o como yo no voy a esto si, si está, me está haciendo pasar alguna pena o está haciendo eso o sea, eso pasaba por mi mente, pero después yo decía como que no, espérate o sea, la adulta soy yo y entonces, gracias a Dios, ya con la segunda, como que ya soy así, o sea, ya tengo como que esa crianza o esa mentalidad, esa forma de ver las cosas. Y pasa mucho que con la primera niña, como tú estás experimentando, no sabes, tú, le, tú eres todo. No, eso no, eso no, eso no. Y la llenas como de tantos miedos. Y cuando llega la segunda, ya tú como que sabes que no le va a pasar nada si brinca tres veces, a la primera nada más le dejaste brincar una... Es un alma libre eh, y te das cuenta, o sea, por lo menos ahora yo me doy cuenta con la mía grande, que es como que es la mamá de la chiquita. No hagas eso, no hagas eso <risa> y esto no está bien. debe sí hacer la mía? Ajá. Y la chiquita es alma libre, lo que quiera hacer y, y donde llegaba hablando y, la, y siento que la grande yo misma por mis mismos temores la, la llené de muchos miedos y de cositas como que exacto no 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 hables tan alto no grites no, no o sea por qué entonces, gracias a Dios, todavía están chiquitas y bueno, yo o sea, he aprendido y con el tiempo eh, implementando eso eh, de la crianza respetuosa y entender que soy yo la que tiene que eh, entender, la que tiene que saber por qué les pasan las cosas y defenderlas ante las demás personas porque también es, la otra gente no entiende, pero sí es caótico eh, con las dos. O sea, cuando las dos están en pleno berrinche, no voy a romantizar y decir, no, es que... No, y amor y la cría No, o sea, en ese momento ¿Pero tienes
0: algunos sí que tú recuerdes que ya hoy te puedas reír porque en el momento fue como que oh my God.
1: No, yo siento que eso es como el parto <risa>
0: O sea, es como que
1: tú te olvidas ya de, O sea, a lo mejor hubo algo Pero me imagino que en algún momento en la casa las dos Pero exactamente no, no logro recordar así puntual nada Pero sí me ha pasado muchas veces, sí
0: No, te digo porque, o sea, la la mía a veces se frustra por unas cosas que, o sea, no sé, por ejemplo, le abrí el el yogur y lo quería abrir ella. Y eso puede ser horas, o ahorita le está pasando mucho que se frustra porque quiere, ayer me quería hacer una trenza. Entonces, no, te voy a hacer una trenza. Yo, bueno, te voy a enseñar. No, yo lo quiero hacer sola. Yo, bueno, que hazlo sola. Obviamente no vas a poder hacer una trenza si nunca nadie te ha enseñado, pero inténtalo. Entonces Ajá. se frustra porque no puede hacer la trenza y le digo, bueno, pero te puedo enseñar, no lo quiero hacer sola. Bueno, te enseña papi, no, yo lo quiero hacer sola. Bueno, es lo sola, no sé hacerlo. Y Yo entonces <risa> te pongo un video en YouTube para que aprendas cómo hacerlo. No, yo lo quiero hacer sola. Entonces, como que se sí, frustra
1: sí, un... No solamente hablo
0: de los berrinches, sino es, esa personalidad que yo creo que ya como desde los tres años empiezan como a ser una, unos mini adultos con esas, uh-huh. esa personalidad. O sea, como que en ese sentido, quitando ya el tema berrinches, ¿cuáles han sido tus retos? Que ya tienes una niña de seis años, en esa transición de que, bueno, soy una, ya no soy una bebé, ya quiero ser independiente, pero sigo siendo una niña. O sea, algo uh-huh. así que recuerdes, o oh, ¿qué fue lo más retador con, con la de seis años que ya pasó esa etapa?
1: Bueno, hablando de eso, la ropa. La chiquitica o sea, perdón, la grande no le gustaban los vestidos. Y a mí me encantaba comprarle vestidos y toda la cuestión. Y ya no quería ponerse vestidos. Y yo, un día, la boda de mi cuñado, obviamente era una boda. Dios mío, yo no sé, yo sudaba, yo ya estaba maquillada, vestida y todo Y la niña no se quería poner el vestido, yo sudaba Yo decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo la voy a llevar a una boda? Eh, no sé, en shorts o cosas así, no, yo sudaba Yo no sé ni cómo hicimos para convencerla yo, yo decía, pero ¿a quién le pregunto qué se hace en estos casos? O sea, no tengo ni idea qué hacer, eso es retador Ahora con la chiquita también, quiero hacer lo que ella, o sea Ya ella es como una mini, lo que dices tú, una mini adulta y también uh, se pone botas de lluvia, falda. Esta quiere tener faldas todo el tiempo, se maquilla y así quiere salir a la calle. Y yo, <ríe> a veces me toca sacarla así. Y yo, bueno, está bien, no pasa nada. Pero son retos que uno dice como que es madre. ¿A quién le pregunto? ¿Qué sí, hago? Sí,
0: total. Y, y como que está esa línea delgada entre qué está con, con tanta información que hay de la crianza respetuosa. Como que esa línea delgada entre qué está bien que yo haga hasta qué le puedo permitir. ¿Y hasta dónde le tengo que poner ciertos límites? Es verdad. ¿Y a, ¿Y a dónde tengo yo que controlar mis emociones y entender que soy yo la que... Es, son, son, es demasiado... Son muchas cosas. Pero también siento que es importante tener esa apertura de seguir aprendiendo porque no somos perfectas y no porque queramos aplicar la crianza respetuosa. Es que lo estamos... O sea, es, yo creo que estamos aprendiendo y más bien le estamos brindando esa oportunidad a nuestros hijos de que también mejoren. O sea, yo deseo que cuando mi hija si decide en algún momento ser mamá Que quiera hacerlo aún mejor, ¿no? Que Totalmente. quizás antes no había tanto esa O sea, la crianza era más como que el deber ser y yo lo hago así porque Soy la mamá y tengo la razón y punto
1: uh-huh. Ahora ellos tienen como ese Espacio de tener su opinión Y todo se le respeta, obviamente Uno poniendo sus límites Yo estoy 100% de acuerdo con poner Sus límites, decirles lo que está bien Para mí, lo que está bien Y está mal sin que otra persona lo tenga Que imponer eh, pero dejándolos a ellos decidir ciertas cosas que pueden, como eso Como si yo no voy a ir a ningún lado, no sé, voy a ir a un supermercado Y se quiere poner unas botas de lluvia, no importa, exacto. o sea, no tiene nada de malo Obviamente lo de la boda ya era diferente Pero exacto, gracias a Dios tenemos esas herramientas Y no como nuestros padres a lo mejor eh, en el pasado
0: ¿Y cómo te proyectas eh, a partir de este momento que bueno, ya hoy en día Eres, eh, digamos, tu profesión es ser creadora de contenido, t- también enseñarle a otras personas, como que cómo te proyectas a partir de, de este momento, o, o sea, cómo te visualizas en unos años
1: En unos años, bueno, quiero terminar mi carrera porque no, o sea, no he terminado mi carrera todavía, o sea, mi plan es también enseñarles a ellas que se puede Tengas la edad que tengas Tenga hijos o no tengas hijos Estés casado o no estés casada Si de verdad quieres hacerlo O sea, lo puedes lograr Quiero terminar mi carrera Eh, Tengo en mente también un emprendimiento Que pronto voy a sacar Que también estoy trabajando en eso O sea, me veo con todas... Con mi emprendimiento, con mi carrera Trabajando en lo que me gusta eh, No sé si las redes vayan a durar que, El tiempo que vayan a durar Pero si es así, me gustaría seguir creciendo Mi comunidad, compartiendo con eh, Con otras mamás eh, Y aprendiendo de ellas Y bueno, así me veo con mis niñas Feliz. Para mí lo más importante es la familia Y siento que Es algo que he venido aprendiendo estos años Para mí lo más importante es estar con ellas Verlas crecer eh, Tener salud para verlas crecer y y pues obviamente con mi esposo también.
0: O sea que digamos estás viviendo el sueño que que querías, porque es eso, pues tener tu familia y, y estás viviendo también de... O sea, ese sueño de ser familia Y vivir de, 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 lo que de me eso gusta. Exacto. Sí. Bueno, de verdad, Gaby Súper, súper contenta De que hayas aceptado la invitación Antes de despedirnos, aquí tengo Un bol con unas preguntitas Que siempre cerramos el episodio Con una pregunta, yo le digo, mágica Ajá. Te la puede mandar Dios, el universo Quien tú quieras, eh, como tú lo quieras ver La puedes agarrar tú Y yo te la, te la leo, ¿te Qué parece? Qué
1: nervioso
0: <risa> A ver Vamos a ver qué tenemos por aquí. Bueno, esto tiene que ver con lo último que te dije. Cuando miras al futuro, ¿qué ves? Veo
1: a mis hijas, veo a mis hijas eh, cumpliendo sus sueños, sus proyectos, llegando lejos de la manera que ellas quieren y yo acompañándolas en el en el proceso y mi esposo también. O sea, eh, para mí lo más importante es lo que te digo, es mi familia por encima de todo, que estemos con salud. Y ya. Y bueno, y lo demás vendrá, como dice la Biblia, por añadidura. Ya lo que es la profesión, el dinero, pues el éxito eh, vendrá por añadidura, pero para mí lo más importante es estar con ellas, verlas crecer, verlas eh, realizarse y yo estar ahí atrás acompañándolas.
0: Muchas gracias. <risa> bueno, gracias ¿cuánto a podemos a encontrar ti? en todas las redes sociales?
1: Bueno, me pueden encontrar en Instagram como arroba Gaby Castellar con doble L y doble R al final, y en TikTok como Gaby Castellar, con doble L
0: y solo una R al final. Bueno, Gaby, gracias. muchas gracias. Me encantó conocerte. Lo mismo. Y, y gracias a ustedes por conectarse, por vernos, escucharnos eh, un nuevo episodio de Mamarco Iris. Nos vemos hasta la próxima. Bye.